0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。开始之前，先给你们讲个小笑话。就是准备这期节目之前，我跟我媳妇儿说：“我说这期节目我想聊聊这个摩萨德。”我媳妇儿说：“那有什么好聊的？”呃，不过也可能有这个爱狗人士愿意听吧。当时他说完了之后，我一愣。过了得有个十来秒钟，我才明白过来，他把这个摩萨德跟萨摩耶弄混了，他以为我要聊的是那个狗的品种萨摩耶。我的天，太可爱了！所以我觉得有必要先聊聊什么是萨摩耶，不是什么是摩萨德。简单来说吧，就是以色列建国之后啊，组建了四支神秘力量。来保护国家的安全，哎，这个其中有这个军事情报局阿曼，有这个反间谍和国家安全局的这个辛贝特，还有一个科技情报局啊，叫拉卡姆，最后一个是情报和特殊使命局摩萨德。你听这个名字啊，特殊使命局，什么特殊使命呢？啊，你比如说最简单的。消除以色列的这个军事威胁，啊，把残害犹太人民的那些坏蛋绳之以法，啊，要不就是报复那些恐怖分子。要知道，在上个世纪的时候，什么美利坚的 CIA 呀、啊，什么大英帝国的这个军情六处，啊，在摩萨德面前那都是小菜儿。当年的摩萨德绝对是世界上的顶尖的情报机构。你想想啊。以色列，啊，这个国家也就半个台湾省那么大，人口也就跟香港差不多。在五次中东战争里，凭借几百万的人口横扫周围的四亿阿拉伯人，跟岳飞的八百破十万差不多意思了。而且在第三次中东战争里，就用了六天的时间，六天打的那些阿拉伯联盟。啊，什么这个埃及、约旦、叙利亚打的他们都没人样了。推荐你们去看一部纪录片儿，《五十年战争：以色列和阿拉伯人》，非常小众的一部纪录片但是绝对是良心之作。哎，他从特别中立的立场分析了犹太人和阿拉伯人之间的那些夙愿，多了我就不说了啊。强烈推荐大家去看一下吧。看完之后啊，你可能会恍然大悟。哦，闹了半天，阿拉伯那些国家也并没有那么坏，啊，以色列也并不是那种可怜的受害者。那既然聊到这儿了啊，我多说一句啊，很多人都认为啊，以色列之所以那么能打啊，那是因为背后有老美给他撑腰。但是别忘了，你以为阿拉伯国家背后就没人罩着吗？咱们中国有句老话。啊，叫烂泥扶不上墙。要是以色列自己没点真本事，谁撑着都白搭。我可以先给你讲几件这个摩萨德的牛逼往事，啊，看看这个特殊使命局都完成过什么特殊使命。在这个60年代末的时候啊，当时这个前苏联给这个埃及提供了一种新式雷达，在当时啊，这个功能算是已经很强大了。哎，可以这个监视以色列全国境的情况。于是乎，在一个月黑风高的晚上，一支摩萨德的行动小组来到了安置雷达的地方，然后这些人把整个雷达给拆了，然后打包回了以色列。到了七十年代末，当时法国帮着伊拉克建了个原子能反应堆，摩萨德的朋友们。啊！先是把整个工程的所有的细节摸得一清二楚，然后又是一个月黑风高的晚上，他们就用了16颗炸弹，把整个核设施炸得那是一干二净。到了80年代，啊，摩萨德干的那事就更出名了，刺杀了当时巴勒斯坦的这个解放组织的重要领导人瓦西尔，不是瓦齐尔。还有两个传闻特别有意思啊！据说啊，当年这个克林顿跟这个白宫实习生莱文斯基搞绯闻的时候，啊，在这事儿曝光之前，人家摩萨德早就知道了，哎，早就这个获取了克林顿跟莱文斯基的那些暧昧电话的录音，而且还拿这些录音来威胁克林顿。还有个传闻啊，说是这个摩萨德曾经啊。偷过这个约旦前国王侯赛因·伊本·塔拉勒的尿液，说是要通过这个化验他的尿啊，判断侯赛因的这个身体状况，然后制定对付他的计划。除此之外，啊，他们还偷过你像这个法国的五艘核潜艇，偷过萨达姆的这个希伯来圣经，偷过幻影战斗机的设计图纸。要知道这个战斗机的设计图纸啊。可不是跟说明书似的啊，就一张纸儿。当年光是战斗机引擎的这个设计图纸就有四万多张纸。但是，啊，就刚才我上面说的这一大堆啊，对于摩萨德来说，那都是日常的小任务。下面我要讲的这几个，那才是史诗级别的。先给大家推荐一部电影吧，《2 0 1 8年的最终行动》。导演是《侠盗一号》的编剧，啊，这个克里斯·维茨，主演有这个板金斯利，啊，就是这个《辛德勒名单》里的那个会计，《最终行动》这部电影呢，就是根据当年的一个真实的历史事件改编的。故事讲的其实也非常简单，啊，当年这个纳粹的一个高官，历史上这个人啊，被叫做死刑执行者阿道夫·艾希曼。怎么回事呢？就是这小子、啊，就是当年这个犹太人大屠杀的主要负责人。后来德国战败之后，啊，这小子让老美给逮了。结果没想到，刚把他抓到美国，就让他给跑了。从此之后是隐姓埋名，销声匿迹。但是人家以色列人就认为这小子罪不可恕啊，是吧？杀了那么多的这个犹太同胞，最后得到消息。说这小子躲到了阿根廷，于是乎，摩萨德派出了一个八人小组前往阿根廷。最有意思的是什么呢？这八个人啊，还不是去杀他呢？哎，你要说八个人到了阿根廷啊，找到了这小子，然后把他给杀了，那太简单了。他们八个人的任务是要把他从阿根廷带回到以色列。关键当时阿根廷跟纳粹的关系还挺不错。很多这个纳粹分子啊，当时都跑到阿根廷去申请庇护，反正几经周折吧，最后摩萨德八人小组逮住了这小子，然后把他乔装打扮成一个以色列的空姐，坐飞机回到了祖国，然后这小子就是历史上唯一一个被以色列处决的纳粹犯，而且他临死的时候他都不知道摩萨德是怎么找着的他，其实。跟这部电影相比啊，我更喜欢另一部电影，片名叫《慕尼黑》，斯皮尔伯格导演，高度还原了摩萨德1972年的天谴行动。这个丹尼尔·克雷格主演，就是《利刃行利刃出鞘》里的那个大侦探。先说说什么是天谴行动吧，在1972年的9月5号，当时啊，慕尼黑奥运会刚举行了一半。在一个黎明时分，慕尼黑的这个奥运村里啊，溜进了八个黑影。这八个人全副武装，啊，什么 AK47， 啊，什么各种手榴弹。他们绑架了九个以色列的运动员和教练，另外还枪杀了两位以色列奥运代表团的成员。完事儿之后啊，这伙人啊，对外宣称，啊，说自己是“黑九月”组织。他们要求跟以色列谈判，啊，要求这个以色列释放这个巴勒斯坦的二百名武装分子作为交换人质。但结果没想到，以色列这边还没做出反应呢。当时的这个西德警方，啊，觉得你看是吧，人家来咱们这儿了，咱们这儿开奥运会，人家以色列的来到咱们地盘上了，结果出了这么档子事儿，咱们得管啊。于是乎，西德警方。就展开了一场营救行动，但问题是，西德警方特别的不专业，哎，总之就是全是失误，害得以色列那九名人质全部被杀。暮一黑，这个奥运会结结束之后，当年苏联是第一啊，好像是五十多块金牌吧，老美第二，三十多块金牌，西德第三啊，只有十三块，可以色列带回国的。是十一口棺材，当时在一个小黑屋里，啊，坐着当时以色列的女总统梅厄夫人，历史上称她是以色列的母亲，还有非常著名的独眼将军摩西达扬，还有这个情报局的局长，还有这个摩萨德的局长。最后啊，他们四个人做了一个决定，他们要复仇，他们要一个一个的收拾那些人。紧接着，摩萨德就展开了一场轰动全球的追杀行动。他们要把这个黑九月组织的十一个领导人赶尽杀绝。摩萨德用了七年的时间，啊，一个又一个的干掉了这个黑九月的高层。期间，啊，这个巴勒斯坦还给这个以色列政府寄了无数的这个炸弹邮件。摩萨德特工，啊，还这个男扮女装深入敌营。最后还启动了这个“睡美人计划”，故事特别精彩，我就不给大家剧透了啊！强烈推荐大家去看斯皮尔伯格的这个《慕尼黑》。刚才提了一嘴这个摩萨德的“睡美人计划”，其实历史上也是确有此事。“睡美人计划”也叫“睡眠特工”，什么意思呢？就是这名特工啊，在不执行任务的情况下。在这个世界上，就像根本没他这个人一样，哎，就像那种睡着了一样安静，完全不被任何人知道。而且这个睡眠特工大多也都是女性啊，女特工。而且以色列也是世界上唯一一个必须要求女性也服兵役的国家。就是通过这件事儿，你可以看出来，就是以色列这个国家真是时刻准备着战斗。领土小，人口少，四面受敌，而且还经历着延续了两千多年的信仰之争，所以他们不允许自己再一次的失去家园。啊，说的有点多了啊，继续聊电影。除了这个《慕尼黑》这部电影之外啊，再推荐一部 BBC 的纪录片我前两天刚看完，名字叫《九月的一天》。全部都是摩萨德退役的那些特工亲自来讲述的，而且有好几位啊，就是当年天谴行动的一员。有时间的话，看看确实也挺不错。我看这个时间还早啊，再给你们推荐一部电影，《美国队长》，克里斯·埃文斯主演的《这个红海潜水俱乐部》。同样也是这个真实的历史事件改编， 2 0 1 9年上映，可以说是以色列版的这个《战狼》吧，但是相对来说啊，要真实很多，尤其是在处理一些特工的戏份上都非常的真实。讲了件什么事儿呢？ 2 0世纪80年代，当时的这个埃塞俄比亚发生了非常严重的饥荒。哎，据说是死了七百多万人。当时在埃塞俄比亚境内啊，有一群黑人，他们号称自己是非洲裔的犹太人，说自己的祖先啊是两千多年前流落到非洲的犹太人。虽然自己是这个黑色的皮肤，但是却有着坚定的犹太教的信仰。于是，啊，以色列启动了摩西计划，让摩萨德负责把这些人运回以色列。有点这个撤侨的感觉，啊，但问题是啊，这还真不是这个飞几趟飞机就能搞定的事儿，不然也不会找这个摩萨德嘛。因为当时啊，埃塞俄比亚正好在打内战，埃塞俄比亚的皇帝呢，听说这件事儿之后啊，就以此为借口，要求这个以色列出兵帮忙。哎，你帮着我这个镇压叛军，哎，我这个把你的同胞都还给你。简短截说吧，中间啊几经周折，最后以色列跟埃塞俄比亚闹掰了。以色列一看这怎么办？是吧？咱们同胞还在人家那儿呢。然后摩萨德又出了个主意，让这个埃塞俄比亚的这些同胞啊，都冒充难民，让他们跟着难民一块往苏丹逃。等他们到了苏丹之后，自己这边再派飞机去接他们。就在计划刚刚进行的时候，被阿拉伯人发现了。因为阿拉伯人跟以色列一直都是敌对的嘛，而且这个苏丹当时也是阿拉伯联盟的成员。然后阿拉伯的这些国家，哎，就开始大骂苏丹不地道，哎，说苏丹这是助纣为虐。迫于压力，苏丹终止了跟以色列的合作，数以万计的犹太人。被滞留在了内战的埃塞俄比亚，而且还都被送进了难民营，而且还被埃塞俄比亚当局监视着。至于这个最后的结局，我就不说了啊，因为可能有想去看的听友不希望被我剧透啊，所以咱们点到即止。至于这部电影的口碑呢，褒贬不一。哎、啊，毕竟这个电影嘛，众口难调。反正我觉得还是可以一看的。其实，网飞在2019年拍的这个特工科恩也很不错，这部剧在豆瓣评分 8.5 吧。其实，随着摩萨德在过去几十年很多秘密行动的那些绝密的文件解密之后啊，在欧美的影视圈吧，确实也掀起了不小的这个拍摄的热潮。其实，实话实说啊，摩萨德之所以这么牛逼，我觉得。我个人认为啊，有一半的因素是环境所迫。自己国家处在一个四面受敌的环境里，他们也没办法。而且我听说，这个以色列的总统是世界上最危险的职业，因为他不光要提防着敌对势力的暗杀，他还要防着自己人的暗杀。那个以色列的前总理拉宾，就是因为跟巴勒斯坦进行和谈。结果被自己国家的人民，被那些狂热分子当街枪杀，或者通过这次疫情啊，你就能看出很多事儿。说句实在话吧，朋友们，还是咱们中国好啊！前两天我跟朋友聊天的时候还提起过，别的不说啊，十来天的时间平地起了两座医院，这就这就这事儿放在历史上也绝对是一大壮举啊！你看现在。啊，满世界的闹瘟疫的闹瘟疫，打仗的打仗，真是没有好的战争，也没有坏的和平。前两天我看了一个小道消息吧，算是说这个以色列现在不是疫情很严重吗？然后现在的这个以色列摩萨德的负责人还说过，说现在这种局势下能购买到呼吸机。并且把它完好无损的带回到以色列的医院里，比窃取伊朗的核档案都难。而且，摩萨德现在成立了一个秘密行动组，他们要在全世界的各个的角落去这个搜寻重要的能够抗击疫情的设备和技术。但问题是啊，现如今的摩萨德早已今非昔比了。他们被中间人兜售过伪造的这种新型冠状病毒肺炎的预测设备。他们得到这个情报，说在欧洲的一家工厂里有大量的药品和设备。可等他们赶到之后啊，这个他们发现德国政府早就派来了卡车，比他们快了一个小时，早就把工厂都清空了。最有意思的是，他们曾经啊。在波斯湾发现了十万个这个试剂盒，并且运回了以色列。可等到货物到了之后，他们打开箱子一看，这些设备啊，竟然被人在半路上掉包了。而且，这个现如今摩萨德那些暗杀、绑架的这些老套路也已经过时了，摩萨德特工的这个招募工作也出现了问题。曾经世界的顶尖的这个特工，现在后继无人了。摩萨德现如今只能做出改变，只能去适应改变。哎，他们也开始了网络招聘。2016年4月份的时候，摩萨德就举行了一场声势浩大的网络招聘会。哎，比如在这个军队里服役过的人，啊，或者是懂这个波斯语和这个阿拉伯语的人。甚至是律师啊，心理学家，甚至是这个仓库管理员和木匠，他们都要。而且他们的这个招聘口号也很有意思啊，说这个：如果你有胆识、有智慧、足智多谋；如果你有感动、吸引和激励人的能力，摩萨德的大门向你敞开。不知道。应届毕业生朋友们，有没有兴趣去试一下？说不定啊，你还能来个双面间谍，哎，为咱们国家争光呢！从此打开你这个传奇的一生。反正如果你觉得这期节目还有点意思，不妨关注一下。老朋友们就帮忙转发转发嘛！啊，让更多的人能够听到咱们的节目，我真的是万分感谢。咱们下期再会。